1: Hola Jaime ¿cómo estás? Eh, no Gracias a ti por eh, permitirme estar en el programa y hablar un poco de mi investigación
0: no, no, Jessica, de verdad, este, este libro lo que, lo que hablábamos un poquito tras bambalinas eh, es que yo hace rato quería eh, tener a Jessica acá y que conversáramos sobre, sobre imagen Infunto porque hay dos cosas que a mí en lo particular me gustan, me, me llaman la atención. La fotografía, por un lado, estudié hace un tiempo fotografía, entonces es algo que me gusta mucho y, y pues la historia de la fotografía en Colombia también es muy, muy interesante, y los estudios sobre la muerte, pensar la muerte, qué es la muerte como fenómeno social, y qué nos dicen algunos elementos sobre la muerte. Eso es lo que encontramos a grandes rasgos aquí en este libro. Pero, pero para irnos adentrando un poquito eh, eh, en imagen y punto, quiero empezar por algo cotidiano que yo no sé si te ha ocurrido, eh, yo supongo que sí, y es que venía ahorita, mientras venía y estaba por allí en el, en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y, y una exposición que, que hay en estos momentos me hizo pensar un poco en cómo, en esos imaginarios, en esas visiones, en lo que relacionamos eh, o cómo nos relacionamos cotidianamente con la muerte, sobre todo en, nuestro, en nuestra sociedad occidental. Y es que mayoritariamente para nosotros la muerte tiene una concepción trágica, dolorosa, no es algo en principio deseado, por lo menos en este momento, ¿sí? quizás en otros momentos fue diferente. Entonces uno piensa la muerte como un tabú, ¿no? como un tabú lingüístico, uno evita hablar de ella porque la invoca entre comillas y toque madera porque sí, no, no, no se debe hablar de ella. En ese orden de ideas, me gustaría que, que nos contaras sobre la reacción que tienen las personas cuando tú les hablas de imagen y difunto y del trabajo que realizaste acá. ¿Tienen alguna reacción? Que, cómo, cómo, ¿Cómo la gente ha recibido este libro que, en, a fin de cuentas, habla sobre fotografía de difuntos? ¿Qué reacciones tienen? ¿Cómo has visto ese recibimiento?
1: Bueno... Jaime, estoy muy de acuerdo con lo que tú mencionas sobre la muerte. La muerte es como un tabú para la sociedad aún hoy, ¿no? Eh, y como yo podría relacionarlo más o menos, aunque con ciertas adaptaciones a nuestro contexto, con la actitud hacia la muerte, eh, como lo mencionaba Filipe no la muerte de edad, la que no se quiere como nombrar, nosotros no queremos hablar de que vamos a morir en algún día, nos consideramos seres inmortales, y por eso no tenemos una educación hacia la muerte, ¿cierto? Entonces, cuando ah, saben que publicó un libro sobre fotografía post mortem lo primero que dice la gente es, bueno, no puedes escoger un tema más bonito, un tema más agradable. Y bueno, yo les pregunto a ellos, pero ¿por qué este tema no podría estar sujeto a una investigación que lo hace tan particular que ustedes consideren eh, de inmediato un rechazo hacia la fotografía post -morte? Entonces me hablan en eso es que habla de muertos, es que muestra a muertos de hace mucho tiempo, o sea, ¿cómo se te ocurrió hacer algo así, no? Entonces, eh, son como las primeras reacciones, pero en la medida en que yo puedo y, y que tengo como el tiempo de hablar con las personas, les comento eh, la importancia de estudiar la muerte a través eh, de, de, del tiempo, ¿no? de la temporalidad que es tan significativa, porque nos dice mucho acerca del funcionamiento de una sociedad, ¿no? que es lo que nos interesa tanto a los historiadores, ¿no? como el estudio de los hombres en el tiempo, como lo decía Marblock, Bloch, el conglomerado social, y digamos que la muerte, la forma en que ellos se adaptaban a la muerte, que la concebían, eh, pues nos puede decir muchas cosas. Entonces, digamos que yo trato de explicarles eso.
0: Para entrarnos un poquito más en... en, en o más bien, para entrarnos ya... Eh, hay tres elementos centrales en este, en este libro. El fotógrafo, la fotografía y el deudo, que es, tú me corregirás, que es la persona que mandaba hacer la foto, básicamente, el familiar de, 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 del difunto. Entonces, vamos por partes. Vamos con los fotógrafos. Tú te concentras principalmente en el trabajo de tres fotógrafos. Horacio Marino Rodríguez Márquez, Luis Melinton Rodríguez Márquez, que es ampliamente conocido en la historia de la fotografía. Y, y Benjamín de la Caña Muñoz los dos primeros son hermanos y, 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 y su familia es conocida en Medellín como los Rodríguez Márquez estos tres personajes están en una ciudad que está en proceso de modernización con un aumento demográfico eh, EPM es fundada en 1920 entonces sí, están en puro desarrollo de la ciudad pero, y diría yo que eso también se, se aplica para hoy en día, es una ciudad que está modernizándose, que está en constante cambio, pero que es profundamente conservadora y religiosa. Religiosa ligada a lo católico, ¿no? Eh, y esto genera unas tensiones ahí, que vemos acá en el libro, con estos fotógrafos, porque, en particular, sobre todo con la familia Rodríguez Márquez, porque ellos son ampliamente liberales, bueno. Entonces, hablemos de, de, de esos tres personajes, eh, quiénes eran y cómo, cómo era ser fotógrafo o cómo fue la experiencia de ellos siendo fotógrafos en estos años en una ciudad como Medellín.
1: Sí, mira, yo disfruté mucho el capítulo uno. Bueno, toda la tesis, pero el capítulo uno es para mí muy significativo porque trato de darle voz a los fotógrafos, a los tres que mencionabas, ¿no? ¿Qué es lo interesante de ellos? Ellos están en un momento en el que sienten que tienen que hacer algo también por el proceso de su ciudad, ¿no? por el proceso de modernización, número uno. Número dos, son personas que no encajan en la sociedad en la cual se encuentran. Sin embargo, sí le están aportando mucho a su sociedad, aunque en ese momento no se ha reconocido gran parte del trabajo que están haciendo y adicionalmente, digamos, que tienen contacto con otros fotógrafos o con pintores o con personas que también son muy populares en la historia de Colombia en ese momento, y que ayudaron en el proceso de modernización, no solo de Medellín, sino de ciudades como Bogotá, incluso de Popayán. no Entonces, eh, eso digamos que era un elemento central para mí, averiguar acerca de los fotógrafos, porque digamos que mi tesis se te diferencia un poco del resto de eh, investigaciones que tratan el tema de la fotografía, porque la mayoría de estas solamente miran el contenido de la fotografía, no es como un análisis iconográfico e iconológico de la, de, de la fotografía, pero pues yo quería ir más allá, y quería por eso indagar acerca de los productores de la fotografía, que nos puede decir mucho acerca de cómo se desarrollaba el oficio del fotógrafo, y cómo pues obviamente habían interacciones entre ellos en un mismo lugar en donde desempeñaba su oficio, y también sobre eh, quiénes eran los que recibían la fotografía, ¿cierto? Los receptores, que eran los deudos, ¿no? A eso me refiero allí con un término que utilizo, es eh, prestado de eh, Eduardo Goyeneche, que también trabaja mucho el tema de la historia de la fotografía y es la materialidad o la dimensión material de la fotografía, ¿no? Y es la importancia de saber que también es un objeto, no solamente una imagen, que fue producido y que circuló y que tuvo ciertos usos y funciones sociales en el momento en que fue como tal creada. Volviendo al tema de los eh, fotógrafos, ¿qué fue lo interesante que encontré eh, que me llamó mucho la atención? Número uno, eh, ellos hacen parte de lo que se denominaba como el, el momento de oro, cierto la etapa de oro, la edad de oro de la fotografía en Medellín. Eh, estamos hablando de finales del siglo XIX y comienzos del XX, la fotografía a Medellín llega con Fermín Sasa a mediados del siglo XIX, entonces ya ellos digamos que han tenido como eh, un desarrollo dentro de la ciudad de la fotografía, conocen diversos procesos eh, para hacer la fotografía, me refiero a procesos físico-químicos, también conocen diferentes tamaños de fotografía, lo cual permite que se haya diversificado ya para ese momento pues el oficio de fotógrafo y los productos que ellos le entregaban a las personas. La lección de los fotógrafos fue un poquito arbitraria. <risa> bueno, había eh, cuando yo fui a hacer trabajo archivo en Medellín, eh, en la Biblioteca Pública de Medellín, pues digamos, eh, me apoyaron bastante. Eh, igual también en el catálogo digital se encuentran varias fotografías post-mortem, eh, y pues había diversos fotógrafos que estaban eh, elaborando este tipo de fotografías pero lo que más me llamó la atención eh, de los Rodríguez y de también Benjamín de la calle era eh, que los primeros hacían parte, como tú lo mencionabas, de una familia liberal, pero no solamente era liberal, era espiritista, es decir, ellos eh, adoptaban la tradición eh, francesa eh, que nació con Alan Kardec, la creencia de que las personas eh, podían sobrevivir después de su muerte física y que podían comunicarse con eh, el mundo material. Entonces, ellos estaban muy ligados con la muerte, ¿no? eran espiritistas, fueron excomulgados por ser espiritistas. Adicionalmente, eh, el papá de ellos, el Melitón padre, él trabajaba, eh, pues tenía como tal un oficio mortuorio, una agencia mortuoria, en la cual pues se encargaba de hacer, por ejemplo, las eh, pues, las lápidas en mármol, él también se encargaba de eh, llevar eh, las personas fallecidas de su lugar eh, pues de la Casa mortuoria en donde eran velados, hacia el cementerio San Pedro, que en ese momento era el más significativo de Medellín. Entonces, digamos que eso me llamó mucho la atención de la familia. Eh, esto de andar siempre rodeados de la muerte, de creer tanto eh, acerca de, de que había un contacto entre el mundo material y espiritual, y por esa parte traté de hallar una explicación a la fotografía post-mortem, eh, pues después con toda la investigación me doy cuenta que el espiritismo no tiene mucho que ver con, con este género sino que es más bien un género eh, que nace de la creencia católica. Pero también fue interesante, porque te cuento acá, eh, me llevó a conocer a un médium. Yo fui a la Casa Espírita de Bogotá y eso fue supremamente interesante. ¡Mira eso! <ríe> sí, eso fue algo bastante interesante. Entonces, bueno, ahí por la parte de los Rodríguez. Y por la parte de Benjamín de la Calle, eh, conservador, pues en eso sí se parecía mucho a su ciudad, pero era un musical abiertamente homosexual y esto le trajo muchos inconvenientes para una sociedad tan conservadora entonces eh, eran digamos que tres personas que transgredían de algún modo a la sociedad en la que vivían y que por eso me llamaron tanto la atención
0: aquí, aquí cuando ustedes se acerquen a, a, a Imagen y Punto se van a encontrar la historia de estos tres personajes de, de la familia de los Rodríguez Márquez de eh, eh, Horacio y Luis Melinton también individualmente y de Benjamín de la Calle, pero también está ahí inmersa la historia un poco de Medellín, entonces échenle un ojito que si les interesa también, si de pronto son de Medellín, ahí van a encontrar algo de, de la historia de, su, de esta ciudad. Eh, vamos con la fotografía, y, y aquí hay varias cosas que, que me parecieron muy interesantes, y que lo primero que quiero preguntar es, ¿por qué...? fotografiar muertos, eso sería lo primero, pero también ya va un poquito más hacia tu eh, método de investigación, digamos así, y es porque utilizar eh, la categoría analítica de fotografía post mortem, si esta categoría no es utilizada, tú lo muestras a partir de de, de un diario, del diario de, eh, o bueno, lo traes a colación el diario de de Mellington. Eh, que ya me gustaría ahorita que habláramos sobre las fuentes, eso me pareció muy interesante. Eh, pero entonces, ¿por qué fotografiar muertos? ¿Y por qué acercarse a estas fotografías a partir de la categoría analítica de, de fotografía postmortem que no es propia de los fotógrafos?
1: Bueno, sí, digamos que cuando hacemos una investigación en historia, tú lo sabes bien porque también eres historiador, Podemos partir de dos conceptos, ¿no? Dos conceptos que son, o categorías más bien, categorías históricas, que son como términos que utilizaron en esa época, eh, o también categorías analíticas, que son formas en las que tratamos nosotros de, por medio de palabras, eh, comprender un fenómeno que tuvo lugar tiempo atrás. Ellos no tenían un nombre propio para la fotografía post -morte. De hecho, cuando ah, afortunadamente la Biblioteca Pública Piloto conserva las libretas eh, del gabinete fotográfico de los hermanos Rodríguez. Entonces allí mencionan el nombre del cliente, el tipo de fotografía que querían hacer, ¿cierto? En qué tamaño eh, y bueno, y el precio, ¿no? Que eso también es significativo. Entonces digamos que, por ejemplo, ah, vemos las los géneros eh, de, de, de fotografía que eran más como llamativos en ese momento, que era el género de retratos, ¿cierto? Vemos que hay también eh, retratos de familia, ellos lo colocan así, o sea, para todos tienen como tal un nombre. Con el caso de los muertos es muy curioso, y es que ponen simplemente entre paréntesis, muerto, ¿listo? Entonces, realmente no había un nombre que ellos le pusieran a ese tipo de fotografía ¿De dónde se toma el término fotografía post-mortem? Eh, haciendo el estado del arte eh, de investigaciones eh, que se llevan cabo en otros países como España, como Ecuador, como México, que eh, otros historiadores lo han utilizado para llamar a ese fenómeno de retratar a difuntos. Y yo digo, bueno, acá también puede servir, entonces lo vamos a utilizar. ¿Listo? Y pues dejo en claro en el libro que es una categoría analítica, que no es histórica, pero que nos va a ayudar a comprender un poco eh, lo que significaba para ellos fotografiar a difuntos. Creo que eso es como lo, lo más importante eh, en cuanto a la categoría. Y eh, hablando del de objetivo o los motivos por los cuales se decidía a fotografiar a los familiares muertos, digamos que eh, lo que pude concluir con la investigación es que eso también dependía mucho de la clase social de la persona, ¿cierto? Del deuda. Entonces, eh, por ejemplo, si tú hacías parte de una familia de clase social alta de Medellín, de finales del siglo XIX o comienzos del XX, probablemente era para recordarlo. ¿Sí? recordarlo y además que a eh, los descendientes de la familia recordaran a ese, esa persona, ese ancestro que fue significativo y que nos sirve también para validar nuestro estatus social con respecto al resto de la sociedad, ¿no? Entonces él era fulanito de tal, tenía este apellido, nosotros venimos de él y por eso digamos que de alguna manera tenemos privilegios sociales, ¿no? Entonces como importante. Las clases sociales más populares muchas veces lo hacían era más bien como eh, una forma eh, de mezclar creencias religiosas católicas con creencias que ya se salían un poco de lo que podríamos denominar como la doctrina oficial del catolicismo, ¿no? Y eh, lo que hacían sobre todo, por ejemplo, cuando fotografían a niños muertos, que también se le llaman como eh, fotografías de angelitos, era ponerlos en altares y esperar... Eh, brindarle rezos, eh, brindarle como tal una conversación en la cual les pedían que intercediera por ellos con Dios, ¿cierto? ¿Por qué motivo? Porque se pensaba que los niños que acaban de morir nunca habían cometido un pecado, y si están bautizados, eso significaba que de inmediato eran hijos de Dios, y pues ellos iban directamente al cielo y se convertían en ángeles. Y los ángeles dentro de la creencia popular eran seres eh, intermediarios entre Dios y los hombres entonces digamos que eran más por rituales religiosos que se tomaba la fotografía post-mortem en el caso de las personas de clases populares
0: Ya que hablas de, de, del factor social y de, que, de lo que nos muestran de lo que hablan estas fotos de la sociedad de, de Medellín en esta época me gustaría que nos contaras sobre qué tan accesible y qué tan común era fotogra este, este tipo de fotografías, eh. pues tú dices, depende de la clase, pero hablas de la, do, de, de la clase alta y la clase baja, digámoslo así, eh, que igual accedían a la fotografía, pero qué tan común era, qué, qué tan costoso, eh, con quién ibas, bueno, ibas con, con, con alguno de estos tres fotógrafos, pero fuera de ellos también había otro más fotógrafos, había un mercado más amplio ¿cómo era el acceso a la fotografía mortuoria en este momento?
1: Sí, mira para finales del siglo XIX ya hay muchos gabinetes fotográficos en la ciudad de Medellín eh, a diferencia del daguerrotipo que digamos que fue el primer procedimiento exitoso para fijar la imagen eh, ya la fotografía cierto que fue su eh, sucesora eh, era mucho menos costosa cierto es decir todos podían adquirirla de algún u otro modo. Eh, incluso esto digamos que se comprueba eh, con un censo que se hizo a finales del siglo XIX en la ciudad de Medellín, en la que hubo una especie de clasificación de los gabinetes fotográficos de acuerdo a su accesibilidad. ¿no? Entonces habían gabinetes que eran como de primera categoría y allí estaban la, los gabinetes de los hermanos Rodríguez, Mientras que habían otros que eran eh, gabinetes para clases más populares, como Benjamín de la Calle, ¿no? El gabinete de él. De hecho, en el censo quedó su gabinete como, bueno, un gabinete como de segunda categoría. Y es curioso porque si tú miras las imágenes de Benjamín de la Calle son maravillosas, ¿no? Pero había una accesibilidad eh, mucho mayor que con respecto a el trabajo de los hermanos Rodríguez. De hecho, a Benjamín de la Calle lo apodaron también el fotógrafo de los pobres porque pues él hizo gran mayoría de fotografías para las personas de escasos recursos de ese momento. Y es algo que tú también lo alcanzas a notar eh, pues, en, en la fiso, fino, eh, fisonomía de las personas, ¿no? Entonces digamos, los hermanos Rodríguez ves que son personas blancas, siempre, mientras que Benjamín de la Calle también ves a personas mestizas, también ves a personas con rasgos un poco más indios. Entonces, en ese sentido también se alcanza a percibir quiénes son de clases populares y quiénes son de clases altas, porque pues tú sabes que eh, había una herencia todavía en ese momento en el que se mantenía un poco eh, la estratificación social dependiendo también del de fenotipo de las personas, de la apariencia física. Entonces, digamos que para ese momento ya era accesible. Igual, dentro de los mismos gabinetes fotográficos, ellos tenían diferentes precios para no perder pues clientes, ¿cierto? Podrían ser de diferentes... Eh, lugares, como te estaba mencionando, y también dependía mucho del tamaño de las fotografías, ¿listo? Entonces, entre menor tamaño, más económica era la fotografía, ¿cierto? Si la ibas ampliando, significaba que iba a ser más costosa. Entonces, eso también permitía que muchas personas pudieran tomarse una fotografía, a pesar de que no fueran personas pudientes en ese entonces. Y habían muchos fotógrafos. ¿no? entonces eso también es interesante, había diversidad de fotógrafos con sus propios estilos estéticos, eh, y bueno, también pues digamos que era un, un mercado que estaba desarrollándose muy bien en Colombia, y algo que me parece interesante hacer notar es que no, no había un, como un retroceso, más bien no, no era un trabajo lento en comparación con otras partes del mundo, nosotros teníamos en ese momento la misma tecnología, las mismas cámaras fotográficas, Teníamos, eh, incluso se traía rápidamente como estilos o modas que habían pues de formas de tomar fotografía de Europa, de Estados Unidos, y eso era algo muy interesante, ver que los fotógrafos colombianos estaban muy conectados con lo que estaba pasando con Europa, con Estados Unidos, e incluso tenían amigos fotógrafos de otras partes del mundo.
0: Esto, esto último que mencionas muestra la cantidad de redes globales y de redes de, de no solamente materiales, de, de, de cómo traigo un material, cómo traigo una cámara, cómo traigo un químico, sino también de conocimientos, y eso también lo van a poder explorar aquí en, en este libro, y también un poco más en, en Colombia, un viaje fotográfico, que ahí las redes son un poco más visibles. Eh, ¿Has empezado a hablar de lo que contiene la foto? de quienes aparecen, de la técnica también. Y es que en imagen y punto se encuentran 22 fotos en las que te concentras, que están divididos básicamente en tres. Entonces, niños, adultos y grupales. Claro que esas categorías también se mezclan un poco, ¿no? Eh, ¿Qué elementos en general encontramos en la fotografía post-mortem en estas fotografías ¿Y qué diferencias y similitudes hay entre estos tres tipos de fotos? Eh, sí, ¿Qué las diferencia? ¿Qué, son, ¿Qué las hace similares?
1: Bueno, sí, trato de clasificar las 22 fotografías en tres grupos como lo acabas de mencionar para hacer un análisis eh, riguroso eh, en la medida en que lo pude hacer. Sí. Eh, son 10 fotografías de adultos, 12 de niños, y entre esas 22 fotografías hay fotografías también grupales. ¿A qué nos referimos con las fotografías grupales? Es eh, el, el fallecido es fotografiado junto a sus seres queridos. ¿Listo? Es, es eso. Entonces aparecen vivos con el muerto allí. <ríe> Entonces, ¿cuáles son como las diferencias? Hay unas claras diferencias entre las fotografías de niños con las de los adultos comenzando porque las fotografías de niños son una copia prácticamente exacta de lo que eran los retratos de angelitos, eh, pues de la época colonial, ¿no? Entonces, recordemos que la fotografía hacia el siglo XIX, que es lo que estamos estudiando en, pues hasta comienzos del siglo XX, no va a tener un género propio, ¿sí? Va a surgir con lo que es la fotografía documental o de reportería gráfica, un género propio para ella. Mientras tanto va a tomar... Eh, prestados géneros que eran propios de la pintura y allí también se entiende pues el origen de la fotografía post-mortem. Esta deviene de lo que eran las pinturas eh, de, de personas fallecidas que se hacían durante la época colonial, ¿no? Entonces eh, cuando tú miras las fotografías de niños, por ejemplo, a mí me importa mucho eh, analizar la imagen en su temporalidad, ¿no? Tomando en cuenta a uh, Arbor y me doy cuenta como que la forma en que se muestran a los niños fallecidos en las pinturas eh, todavía se mantiene en las fotografías de los niños que más fallecen en el siglo XIX. Entonces es muy interesante porque tú los ves con ciertos elementos eh, que son heredados de esa pintura de angelitos, los vestidos de blanco, porque el blanco simbolizaba la pureza, ves que muchas veces en estas fotografías se trata de mostrar a los niños como si fueran angelitos y estuvieran levitando por ejemplo en las fotografías de Benjamín de la calle, los ves rodeados de flores como azucenas eh, que, o lirios que también eran propios como de personas que habían muerto en castidad, como pues además de los niños, las monjas cierto, o los sacerdotes que también hubo pinturas acerca de esto eh, y los ves muchas veces con coronas de flores, cierto que también es un rasgo característico de las personas que tuvieron muertes eh, excepcionales, o sea, las personas justas, las personas justas dentro del catolicismo eran aquellas que no habían como tal cometido ningún pecado o alguna ofensa ante Dios, entonces eso era exclusivo en ese momento para los niños. Otra cosa que crea mucho de la pintura colonial es los ojos abiertos de los niños, ¿no? Entonces era un pedido que se le hacía a los fotógrafos, y eh, era había una creencia y era el niño es muy pequeño, necesita ver la luz para poder ir al cielo o de lo contrario se va a perder, ¿listo? Entonces, como ves, no hay un gran cambio entre la pintura de angelitos y la fotografía postmortem mortem de niños. El cambio significativo lo vas a empezar a ver con los adultos, porque primero, como yo te dije ahorita, a, la fotografía es más accesible a todos los sectores sociales a diferencia de lo que pasaba con la pintura de difuntos, o sea, de personas eh, que eran pintadas muertas, pero que eran adultos. Eh, con anterioridad, la pintura de difuntos era solo para sacerdotes religiosas y posteriormente podían pintarse las élites, ¿cierto? Y, pues ya estando muertas, los familiares le mandaban hacer algo, pero pues esto era costoso y solamente era para un sector de la sociedad. La fotografía de adultos sí logró masificar esto, logró que muchas personas pudieran acceder y eh, las diferencias grandes que tú ves tienen que ver con el hecho de que en algunas de estas fotografías encuentras, o más bien, no hay la identificación de elementos religiosos, ¿sí? Entonces, en algunas no hay sino solamente la persona fallecida, que está con un traje de paño, y eh, pues se hace énfasis en el cuerpo, pero no es como tal algún símbolo que quiera representar que esa persona era católica. Eso es algo interesante. Yo ahorita vuelvo a eso. Hay otras fotografías de adultos en las que tú sí ves que hay un montón de eh, arreglos florales y hay incluso cuadros religiosos eh, que cada uno tiene como su significado dentro de la composición de la fotografía, ¿no? Y adicionalmente también vemos a algunas personas que las entierran con hábitos religiosos y no es que fueran religiosas, sino que digamos que en ese momento estaba la creencia de que si yo fallecía, ¿cierto? Antes de dejaba un testamento, le dejaba gran parte de mi patrimonio a una orden religiosa y de esta manera eh, yo lograba eh, volverme parte de esa comunidad luego de muerta, ¿cierto? Por eso yo tenía permiso de vestir ese hábito religioso y eso ¿qué significaba a la larga? Significaba que todas las oraciones que esa comunidad hiciera me iban a ayudar a mí a durar el menor tiempo posible en el purgatorio. Entonces esta sociedad que estamos analizando le tenía mucho miedo al purgatorio, creía mucho en el purgatorio, entonces digamos que no es un lugar muy atractivo según las descripciones que les hacían, y eh, pasar un tiempo allí eh, era algo que prácticamente para el momento todos sabían que lo tenían que hacer, porque en algún momento habían cometido algún pecado, pero querían pasar el menor tiempo posible. Entonces, por eso hacían ese tipo de cosas, ¿no? Recordemos que era una sociedad bastante religiosa. Y bueno, volviendo a los adultos, eh, los cuales son como fotos un poco más laicas en el sentido de en que no hay elementos religiosos, eh, pues bueno, eh, yo tengo allí una hipótesis, y es que probablemente la fotografía post-morte en sí es cierto que nació dentro de una tradición cristiana católica, pero eso no significa que otros grupos que no hayan sido católicos no hubieran hecho uso de la fotografía eh, por sus propios motivos, ¿cierto?, como de recordación, ¿cierto?, entonces, digamos que eso también era significativo ver, eh, pues analizar a partir del contenido de la imagen. Están también las fotografías grupales que, como yo lo menciono en el libro, eh, se vuelven como más eh, numerosas en la medida en que ya estamos entrando a comienzos del siglo XX. Incluso me atrevo a lanzar una hipótesis y es, eh, bueno, eh, eso nos está mostrando que una actitud hacia la muerte, en la que el muerto ya no es tan importante, la muerte del otro no me importa tanto como lo que significa ya en ese momento el deudo y también una actitud nueva que es como la muerte veda, porque si tú lo miras después, eh, y es una, como la prolongación, como de mi investigación la hace eh, Ana, Ana María Inábal Barracín, eh, ella trata de, de hablar acerca de esto, de la discontinuidad de la fotografía post -mortem. y se da cuenta que hacia 1940 eh, pues ya no aparecen casi personas fallecidas, Sino que aparece el deudo, por ejemplo, visitando la tumba o posando al lado de la tumba. Entonces, esto ya nos puede hablar acerca de ciertas transformaciones que van ocurriendo en torno a la concepción que se tiene sobre la muerte y el ser querido que fallece.
0: Mientras todos lados, bueno, se me vinieron muchísimas ideas a la cabeza, pero estaba haciendo, tenía aquí el libro en la mano y estaba haciendo un, un repaso rápidamente de algunas de las fotos para irme conectando con lo que tú mencionabas y curiosamente estoy en la página 216 y 217, en donde en una de ellas está una foto, fotografía de, de Melinton Rodríguez y en otra de Benjamín eh, de la calle. Y para mí es evidente que hay una diferencia estética, hay una diferencia, eh, se me de la palabra en cuanto a... Lo, a a lo que pongo en la foto, a cómo la acomodo, en la luz, en la composición, ya, esa era la palabra, frente, de, de, entre el uno y el otro, eh, lo cual me parece muy, muy, muy particular. A mí en lo personal me gustan más las fotografías que tú presentas de, 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 de Benjamín de la Calle, eh, por, su, por eso mismo quizás el componente estético y, y de y de composición y esto me hace pensar en la mano del fotógrafo que eso evidentemente está ahí eh, no es antes he pensado un poco en la fotografía como algo muy objetivo que nos mostra un registro pide digno de, del suceso del evento y después nos damos cuenta que no que no es tan así y que mucho tiene que ver la visión del fotógrafo, y de cómo piensa aquello que va a retratar. Entonces, y eso me hace pensar en una fotografía particular, no la tengo aquí ahorita, sino el nombre de, de Benjamín Rodríguez, en donde parece que hay una intervención, ¿no? Hay una intervención, porque pareciera como si hubiera una persona, eh, espíritu un poco detrás, que se me da ahorita la, el, el, el nombre de la foto, y eso me, me, me llamó particularmente la, la, la atención. Entonces, hablemos un poquito de, del fotógrafo ahí inmerso en la fotografía y en la composición de todo esto que nos presenta.
1: Sí, lo que tú, tú dices es como muy importante, porque uno pensaría que la fotografía es como una muestra fidedigna de la realidad y nada más alejado de eso, ¿no? Era lo que se esperaba cuando, cuando por fin se logró fijar la imagen, ¿no? pero pues no, vemos que la mano del fotógrafo es significativa y que cada uno tiene una propia forma de ver las cosas. que Incluso con algo tan eh, sencillo como es fotografiar a una persona muerta, si tú te das cuenta, en las dos fotografías que tú estás mencionando, los dos niños tienen los mismos elementos, salvo por el niño de, de Melitón Rodríguez que tiene un cuadro de la Virgen María, pero si te das cuenta, se muestra allí la impronta de cada uno.
0: Es, es la, El
1: carácter propio del fotógrafo, ¿no? Entonces, eso es, eso es interesante porque también yo en principio decía, bueno, probablemente sea el deudo el que le diga, yo quiero que mi fallecido salga así, que salga de esta manera, y lo único que hacía el fotógrafo era tomar la fotografía ya ¿no?, pero con el paso a las fotografías, eh, cierto analizándolas, eh, uno se va dando cuenta que hay un estilo característico de cada uno, no y que claramente las fotografías de Benjamín de la Calle eh, suelen eh, visibilizarse más por ese carácter estético que él les pone, cierto que es su sello personal, que es como lo interesante. Otro ejemplo que hay sobre eso que tú mencionas está en la página 196 y 197. Son dos fotografías de Benjamín de la Calle, en las cuales eh, los niños están recostados de tal manera que parecen angelitos uh -huh. como si estuvieran levitando entonces él hace un contraste y, de luz y en lo y que están
0: en lo que están eh, acostados, que es como paja es como musgo eh, sí eso eso es un toque
1: muy particular piel de
0: oveja piel de oveja, uh -huh. piel de oveja
1: y los ves como si yo se estuvieran levitando y mira hasta el fondo y el fondo también parece como si hubiera sido eh, pensado por Benjamín de la calle para producir este efecto no me parece a mí increíble cómo puede él trabajar tanto con con el escenario no algo que bueno melitón y también horacio marino rodríguez son muy buenos pero eh, es algo propiamente característico de Benjamín de la calle eh, en la parte al final, cuando hablo de fotografías grupales, también lo muestro, eh, con tres fotografías que fueron tomadas en diferentes años, pero que la pose, y bueno, y las personas fueron diferentes, pero la pose sigue siendo la misma. Allí se nota mucho la influencia del de el fotógrafo al momento de tomar la fotografía, ¿no? Entonces, eh, siempre vemos, es como, hay un telón, entonces está eh, el deudo eh, en la parte izquierda, si no recuerdo mal, es que no encontré la página, eh, en la parte derecha está como tal eh, el bebé, sesenta y 263. Ajá, sí. Y eh, lo interesante es que los dos están posando igual, ¿no? Entonces, como la mirada perdida, eh, como si meditabundos, como si no estuvieran en ese momento allí. Eh, y esto es propiamente, pues, obra de Benjamín de la Calle, No es algo espontáneo de los deudos en ese momento, ¿no? Entonces, eso es algo muy significativo y creo que también el estilo de los fotógrafos eh, dependía en gran parte de si la fotografía podría ser tomada en el estudio fotográfico o tenía que ser tomada en la casa, ¿no? Porque digamos que en el estudio eh, tiene mayor libertad el fotógrafo. Casi siempre las fotos más estéticas las vas a encontrar en los niños. ¿Por qué? Porque pues a los niños era fácil llevarlos hasta el estudio fotográfico. Los adultos sí, pues tocaban el domicilio tomar las fotografías. Pero entonces eso también influyó bastante. Y, y bueno, digamos que el hecho de que le haya puesto tanta atención a, a la estética eh, Benjamín de la Calle era algo que le importaba bastante
0: Sí, no y, y eso, es, eso es muy evidente o, ojalá que pues si tienen la oportunidad de tener el libro en la mano y escuchar este podcast sería maravilloso porque entonces vamos haciendo ese recorrido eh, con el libro y con la fotografía que es lo que, que, es lo que hicimos un poquito acá porque es evidente ese, esos contrastes un poco con, eh, entre un fotógrafo y otro. Eh, hablemos, Jessica, de cómo es trabajar con este tipo de fuentes. Bueno, me interesa mucho el trabajo, el oficio del historiador, pues porque soy un historiador también, pero de cómo lo desarrollamos a veces y de eso, eso que para nosotros es fundamental, pero que también se convierte como en un, en un fetiche y es la fuente misma. Y en tu caso es la fotografía. Entonces, hablemos de cómo te acercaste a ellas, que si hay alguna anécdota en particular, si hay alguna foto que te haya llamado más la atención, o alguna que tú digas, esto no, en definitiva, no lo iba a poner aquí, no no debía estar. Y por otro lado, ahorita, si quieres, lo dejamos para, para la siguiente etapa, la siguiente pregunta, y es el trabajo de archivo, el trabajo de, de, como tal, la biblioteca pública de de piloto de Medellín, y ese acercamiento allá. Entonces, si quieres, hablemos un poco de, de, de eso.
1: Bueno, ¿cuál fue como mi, mi primer acercamiento con la fotografía post-mortem? Yo lo mencioné allí, yo era niña, y sí. eh, la primera foto que vi fue victoriana, eh, de Inglaterra, y bueno, digamos que era una fotografía en la que ya se veía eh, el proceso de tetanatomorfosis en la persona cierto ya se veía una descomposición, eh, se veía un lado un poco más dañado que el otro, porque parece ser que era una persona como que vivía en una zona rural, yo tengo esa hipótesis, y muchas veces lo que ocurría es que tenían que esperar a un fotógrafo viajero que llegara para tomar la fotografía, entonces probablemente hubo mucha espera, y pues ya eh, el cuerpo mostraba como los rasgos de descomposición pues propias de una persona fallecida. Eh, desde ahí empecé a indagar, lo que encontraba acerca de la fotografía post-mortem eran cosas demasiado oscuras, que tenían que ver con cuestiones como eh, pues que rayaban ya como en las incoherencias y también que bueno, las ponían en como en un mal lugar, ¿no? Que digamos que es como la mayoría de las personas las ven como ese morbo por ver al muerto ese morbo por tomarle una fotografía que a la larga es un juicio que hacemos desde nuestro presente y que no deberíamos hacerlo, ¿no? Tenemos que comprender el pasado entonces dije, bueno, eh, cuando empecé a estudiar historia, dije, quiero hacer la tesis sobre fotografía post-mortem y quiero saber por qué efectivamente era que se tomaba. Eh, no encontré muchos trabajos acerca de eso. En un, Colombia solamente encontré dos artículos, ¿listo? Y en el resto del mundo, digamos que encontraba un ejemplo en, en, en países como España, México, como Ecuador, como Argentina, Estados Unidos, Brasil, eh, pero eran muy pocos como los, las investigaciones que se habían llevado a cabo acerca de este tema, ¿no? Entonces encontré a una gran directora de tesis, que es Adriana Alzatecheverri, eh, que creo que me enseñó mucho acerca del trabajo investigativo y que siempre lo va a agradecer por esto. Ella tiene mi total admiración porque es una gran académica eh, y ella fue la que guió todo mi proceso de investigación. Lo primero que quería era, pues yo nací en Bogotá, siempre vivió en Bogotá, y yo dije, bueno, vamos a hacerlo sobre Bogotá, esa era la idea. Empecé a, a hacer trabajo de archivo, pero eh, en la medida en que iba buscando fotografías, por ejemplo, en la biblioteca Luis Ángel Arango, me encontraba con que había una, ¿cierto? Y no se sabía mayor cosa acerca de esto, ni siquiera la fecha en la que fue tomada. Entonces, eh, con una fotografía no puedes hacer una investigación histórica. Necesitas, pues, encontrar patrones, identificar como similitudes y diferencias. Entonces, pues, me dirigí a Medellín. La Biblioteca Pública de Medellín tiene el mayor acervo fotográfico, ¿cierto? Son los que más han conservado fotografías del de siglo XIX en Colombia. Y pues gracias a esto pude encontrar las 22 fotografías que seleccioné para mi trabajo de grado. ¿Listo? Y estoy bueno, hizo, y pude solucionarlo de mi trabajo de grado. Eh, de las fotografías que más me gustó a mí, uh, o que más me llamaron la atención al momento de trabajar, es una de adultos, que está en la página 225, de pronto tú la puedes ver y es, eh, bueno, fue tomada por Benjamín de la Calle y es eh, la, la persona que falleció, era Mercedes Hoyos y porque me llama tanto la atención porque es una foto bastante lúgubre y que tú eh, miras ya allí las facciones de la persona parece una persona que ya está rígida, ¿no? o sea, ya como que ha habido un proceso de tan automorfosis como que ya murió hace un tiempo eh, y por eso mismo me llama la atención porque probablemente Benjamín de la Calle hizo todo lo posible para eh, mejorar la apariencia del cadáver, pero pues finalmente no lo pudo del todo y ese fue el resultado, ¿no? Y a pesar de eso no trató como de compensarlo con el escenario como solía hacerlo él, sino que más bien permitió que la cámara fotográfica eh, enfatizara en el rostro y en las manos de la persona. Entonces me parece a mí muy interesante porque hasta el día de hoy me pregunto muy bien qué más quería transmitir con esta fotografía. Porque pues me, me parece que que para ser Benjamín de la Calle, pues, obviamente quería comunicar algo particular con, con la forma en que decidió fotografiar a, a Mercedes Hoyos. Entonces, digamos que esa, esa fotografía como que siempre me marcó allí. Quería comentar como también una curiosidad, y es que Adriana Alzate me decía a mí que... Para sí, que quería que habláramos de eso. Con las, <risa> con las fotografías era importante eh, que siempre estuviera visible, ¿cierto? Yo dije, bueno, está bien, y las Puse en mi habitación las 22 fotografías, las mandé a imprimir, estuve viviendo con ellas día y noche, eh... Y sí, fue algo que me sirvió bastante. A veces, cuando entraba en no sé, mi habitación alguien, como mi abuela, se asustaban un poco. Decían, como que tenía que bajarlas, porque no era algo natural, normal. Y yo, decía, no, estoy haciendo mi trabajo de tesis y yo tenía un cuadernito donde cada día, tan pronto me levantaba y las veía, apuntaba algo nuevo que me llamaba la atención y que era, pues, eh, sujeto de indagación, ¿no? Entonces, eso para mí fue supremamente interesante. Y, y creo que una de las cosas que tú también querías que yo hablara ahorita era sobre cómo fue el trabajo de fuentes, ¿no? Y digamos que lo interesante es, bueno, cuando trabajas con imágenes tienes que tener más de una fotografía porque lo contrario no podrías realizar un trabajo de investigación. Pero la imagen también cuenta con un problema y es que la puedes sobreinterpretar. Y por eso tiene que haber un cruce de fuentes, ¿no? Que es lo que yo trato de hacer en el libro. Entonces, yo utilicé también artículos de periódico, eh, utilicé también lo, el diario personal de Melitón Rodríguez. Es maravilloso,
0: libretas. es maravilloso. ahí lo Para quienes estén eh, interesados en conocer un poquito más sobre el trabajo como tal del fotógrafo, las libretas y el diario que, eh, que, que nos trae Jessica aquí es fundamental, es fundamental.
1: Sí, afortunadamente conservamos las libretas en las que se registraron los clientes y el tipo de trabajo que ellos querían, porque nos puede decir mucho del desarrollo de la fotografía en ese entonces, ¿no? Utilicé también literatura, eh, obviamente, pues bibliografía. Entonces, ah, también factura, <ríe> recuerdo una factura de, de una funeraria. Entonces, digamos que fueron muchas cosas que traté de utilizar, eh, evitando sobreinterpretar las imágenes, ¿no? Entonces, un cruce de fuentes es como todas las formas posibles de guerra, de utilización de, de documentos eh, de diferentes tipos eh, para poder llevar a cabo un trabajo lo más preciso posible.
0: Bueno, para ir cerrando, primero que todo, un saludo a la profe Adriana que probablemente nos vaya a escuchar en algún momento, ojalá, eso espero. Entonces le mandamos un saludo muy grande. Y... Eh, hay algo en ese trabajo de Fuentes que me pareció muy curioso, que me llamó muchísimo la atención y lo más que he hecho bien en, en el libro cuando estaba haciendo la lectura, y es que no pudiste acceder al rebel al reverso de las fotos. Y no, no explicas por qué, y eso es lo que me gustaría saber, porque también habla un poco de, de las dificultades a las cuales nos enfrentamos los y las historiadoras en nuestro oficio. Eh, y es que no tenemos acceso a la historia en su carácter público ni a todas las fuentes esto es algo fragmentado fragmentario diría Paul Bainet, y es a lo que tú te enfrentaste en ese caso que podías ver la parte principal de la foto pero no el reverso y eso siempre es importante porque contiene un montón de información ¿qué pasó ahí?
1: bueno, como les estaba mencionando eh para ese momento era imposible que la biblioteca piloto me brindara acceso a la colección fotográfica física, ¿cierto? Entonces, cuando fui, trataron de ayudarme de otras maneras, eh, y bueno, y una de esas maneras fue también como mostrándome eh, los procesos de digitalización que tenían de las fotografías, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Ellos no tomaron el reverso de las fotografías, ¿por qué? Porque ellos tenían que seleccionar, o sea, no podían como digitalizarlas todas y tenían que seleccionar entre mostrar la imagen o mostrar el reverso. Y ellos eh, pensaron que lo fundamental era ver la imagen de la, pues, lo que estaba allí contenido, la fotografía. Entonces, digamos que el reverso quedó perdido. Yo traté con una fotografía, eh, yo colecciono fotografías del siglo XIX, entonces traté con una fotografía eh, que pude adquirir, eh, pues, mostrar cómo era el ejercicio, porque afortunadamente en esa fotografía venía una dedicatoria. Eh, bueno, eso fue como lo más triste porque yo decía allí como se pierde la oportunidad de conocer acerca de las emociones que transmitían las personas con esa fotografía, lo que quería el deudo al momento de regalarla. Porque, eh, pues bueno, yo utilicé una tarjeta de visita, pero han habido más tarjetas de visita eh, pues en, las que se to en ese tamaño, en ta un tamaño pequeño, en el que se tomaron fotografías post-mortem y usualmente en ese formato, tarjetas de visita eh, se solían emplear mucho para regalársela a otras personas ¿listo? y se hacían dedicatorias entonces, sí si queda con la duda acerca de eso y es, bueno, si se hacían formato de tarjeta de visita era porque quería probablemente darse a otra persona ¿cierto? y qué es lo que está contenido allí ¿verdad? o sea, en el reverso también pudo hacerse en tarjeta de visita por precios, pero pues usualmente digamos que casi siempre era para regalárselo a alguien. De pronto alguien que no alcanzó a llegar al funeral, ¿cierto? A, a, la, inhum a la inhumación de la persona, entonces eh, digamos que de pronto se le ha entregado una fotografía como una evidencia de que la persona había fallecido, pero también como un recuerdo de esta persona. Y mucho más si esa persona no se tomó una foto en vida. Entonces, ¿qué era lo que decía? Y todavía no lo sabemos.
0: Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Jessica,
1: muchas, muchas,
0: muchas gracias por esta charla, eh, por estar aquí. Espero que eh, en, en algún otro momento podamos volver a tener este espacio. Eh, así que gracias.
1: No, gracias a ti gracias a los oyentes. Espero que puedan leer el libro. Eh, pues Fue hecho con mucho amor <ríe> mucha dedicación. Y, y bueno, y me encantaría que de alguna forma me hicieran llegar los comentarios y llegan a leerlos.
0: Súper, sí. Yo por ahí tengo, ahorita, hace un rato, he estado hablando con alguien que, con una estudiante de historia del leto que, que que está empezando a pensar su trabajo de grado y tenía el libro en la maleta y le dije, mira esto, porque ella va a trabajar, todavía no tiene muy claro, pero va a trabajar algo sobre la muerte. Por ahí va la cosa. Y le dije, mira esta maravilla, entonces le dije, me, me, me hablas después y charlamos, y entonces ahí probablemente vamos a tener una eh, lectora y también oyente de este episodio. Recuerden que estuvimos hablando sobre Imagen y Punto, Fotografía y Representación de la Muerte en Medellín, 1880-1930, un libro publicado el año pasado, en 2022, por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde pueden adquirirlo si desean ver un poco más de lo que estuvimos charlando con Jessica. Muchas gracias por escuchar News en Historia, un podcast de News Network en español. Mi nombre es Alexander González y nos escuchamos en una próxima ocasión. Chao, chao.